0: 小优的故事其实告诉我们一件事，就是年轻的时候，大家都会觉得就是没关系啊，我年轻有本钱，然后没有去存这个本，就导致后面产生这个问题。嗯，我之前有个病人啊，他也是在我门诊，他也在讲哦，就是说他年轻的时候他是一个就是女强人，然后什么事情都是跑第一做第一的这样子，然后他给自己很大的压力，然后他也不觉得自己身体有什么问题，因为年轻人嘛。然后后来是因为公司在做健康检查的时候，一检查就跟他讲说，哎，你有这个胃溃疡哦，就是。是有那个溃疡胃食道逆流问题，他说不会啊，我喝咖啡吃甜食都没有问题呀、啊，这样子，他就一路这样就觉得，反正就只是一个检查上面的一个就是红字的显示这样。后来呢，他就在四十岁的时候，他就结婚生小孩，算是比较晚婚比较晚生小孩。就生了小孩之后，新手妈妈，然后他又是刚刚讲他是一个自我要求很高的人，他每天都觉得就小孩子到底要怎么带，然后就压给自己很多很多的压力。就后来他就觉得说不对哦、喔，他以前年轻的时候。就算空腹吃甜食、喝咖啡，对，然后吃宵夜，他都觉得没什么問題,沒问题。他就开始觉得，为什么我生了一个小孩之后就变成这样？就那一年，他生完小孩，小孩子大概一岁的那一年，他去检查，他发现他得了胃癌
1: 。啊！他跟我讲说他得了胃、啊、而且
0: 还好是临期的，他就赶快把它处理掉。就处理掉之后呢，你也知道他个性上，他就觉得，哎，不对，我要开始保养我的胃，因为我毕竟有这个病史。然后他就网络上找找找，发现，哎，很多医生、很多专家推吃高丽菜，有没有？高丽菜就俗称厨房的胃药，就觉得很好啊。然后他就开始每天晚上。他都打半颗的高丽菜，哇塞，那么
1: 多，太多了，对
0: ，奇怪，自从喝了高丽菜之后，他晚上都睡不着、嗯，为什么？因为除了频尿之外呢，他就觉得一直胀气，一直胀气，他就觉得奇怪，高丽菜不是很很好嘛，护胃嘛。事实上，我要跟大家讲。网络上很多的这个资讯啊，你可能要看仔细。高丽菜它是护胃，但它原因是什么？它纤维很低，所以如果你正在胃痛、胃发炎的时候，你适度的吃是 OK 的。但高丽菜本身生的高丽菜，它有一种叫做水苏式糖，就是你大量吃进来的时候，你会产生胀气。嗯、所以呢，很多蔬菜哦，看似新鲜的，很厉害的，就是会感觉哎、欸，可以护味的、嗯，像一些像高丽菜呀、啊、花椰菜这些，听起来都是很新鲜的食物嘛。对，韭菜，然后还有洋葱、嗯，这四大类的蔬菜要特别注意，就是它容易在大量的摄食的时候产生胀气。嗯，所以第一个，嗯、如果你真的很容易胀气或胃不好的，你要少量的吃它。第二个要煮熟。因为像你看洋葱很容易吃生的嘛，大家可能在讲说我要养生啊，所以吃大量的生洋葱。那事实上吃生的洋葱很容易胀气不舒服。以前年轻你觉得不会，但是年纪大了确实就会产生这个问题。然后另外还有一个就是。现在人很喜欢，就是不喝水，然后改喝那种无糖的气泡水對對對對、嗯對。对那气泡水啦、啊，还有就是豆浆，其实你喝太多也容易产生胀气。我每天喝，我现在每天喝无糖豆浆哎、欸啊。所以如果说你真的年纪到，你就会有感，就是说，哎、欸，像以前我喝豆浆也不会怎样，喝气泡水也不会怎样，但事实上这些都是容易胀气的所谓的新鲜的食物。所以上面的解决方法就是煮熟，下面的解决方法。气泡水少量喝，豆浆喝完之后，你可以吃一点凤梨啊、奇异果这些，帮助消化、啊。
2: 我这我超爱吃那些东西，我都不会，我还好年轻啊,啊，年纪大你都知道了，年纪变大。我们再看还有哪些啊？
0: 睡眠品质变差，熬夜之后呢，怎么补眠都觉得好累哦，真的补不会来了
1: 。來啊了來啊、
3: 这这这会不会有时候是因人而异啊？没有，是我是从
0: 年轻就不太能熬夜的人。那是因为你本人你就不熬夜，不是当演员拍戏啊，拍戏他不必要熬夜,、啊啊、夜班啊，对，我大，不要拍夜戏啊，有时候都拍到天亮
2: 啊，没错没因为有些戏的集中在晚上拍啊，嗯、就那一拍哦，我告诉你，我我要几天才才能够补回来，我天生就不能熬夜，但是我跟你讲，我的爸爸，我从我都。懂事以来，我没有看我爸爸晚上睡过觉，他、啊、睡白天
0: 。爸爸反而熬夜，大夜班。他
2: 没有，他没事干，
0: <笑><笑>他晚上就是他晚上看看
2: 看,看,看,看电视、喝茶、看报就弄。他、啊、晚上不睡觉，大概可能凌晨三四五点，是还是五六点
0: 睡早上就,對就睡着对哇？都到早了。他几点起床？他管啊，他就睡到自然醒啊。
3: 现在手机不离身，你有时候躺下去一滑，怎么一两个小时又过去？是追剧，或是追剧就很容易就天亮。对然后因为以前真的小时候都可以夜唱啊，什么夜冲，然后去夜店。早点回家是吃完早点才回家。对,
2: 對，没有人在怎么喝
3: 喝到一半十二点说哎、欸、我要回家这种没有。然后是真的是到近几年，尤其是大概二五过后，你就开始觉得。天哪、啊！为什么我熬夜之后我就会补不回来？开始有感觉了，你就觉得哎、欸，我怎么在外面待时间越待越早？我就会觉得哎、欸，我不行，我要回家。然后是到这，尤其是我这一两年，就是一躺下去之后我超难入睡。然后我甚至像我从去年开始还接触了，就是冥想。我现在睡前就是会冥想，这样，然后放一些冥想的音乐啊，然后点那个蜡烛、精油灯、哎，就你只能用外在的环境去让自己有睡意这样。然后，而且我觉得我发现，就是这两年，而且是女生，因为女生还有一个荷尔蒙经期的问题嘛， oh. 我就发现我这好像也是去年底吧，那时候有一次很夸张，是我要我那阵子因为他工作太忙，然后一直熬夜，结果我的月经就。Right. 原本对，原本就是在月中的时候要来，然后那一次来的时候就是一点点，几乎没有什么血，然后都是深咖啡色，很深，就是很像我们，很像我们月经要结束的那一种。我想说，我不是才刚来嘛，怎么是这种颜色？然后我我就也没有在意，然后就在同一个月，他来了第二次，然后第二次大暴血。就是我要塞棉条加垫卫生棉的那一种，然后大概一两个小时就要换一次。我那时候还觉得我是不是哪里有问题，就是那个血是流不停的，我才去看医生。然后那一次医生就有帮我照那个超音波，他照一照说是看起来是没有什么太大问题，所以他就开始问你你生活作息怎么样，生活习惯怎么样。然后一问之后他就说你就是熬夜。因为他说，其实熬夜影响的不只是精神，是你的整个妇科跟你的荷尔蒙会失调。然后我就是因为这样，后来我就开始调，因为我就是有打算要冻卵，嗯，他就提醒我说，你如果之后有计划冻卵的话，你更应该要好好调整调，对，调睡眠，然后调身体这样，嗯，然后那时候才发现。天哪、啊
2: ，好像是不是我们真的有一点老了？对，熬夜对,对我们妇科的问题是相当有。他刚刚讲的非常好，我们知道一个熬夜哦，可以让你整个免疫力下滑。我在妇产科里面，我们有很多护理人员，他们都是要轮三班的，也常常要一下白班，一下小夜，一下大夜，事实上乱七八糟的一个熬夜。那他也知道，我们知道刚刚在讲冻卵，对不对？他知道捐卵，嗯、捐卵可以帮助一些不孕患者，可以有一线生机嘛哈。哦嗯、同时他还可以领到一笔营养针，好营养针的费用、嗯。那也也在捐卵之前，我们要做一些卵巢的一个功能的检测，然后所以他就进到一个生育中心里面去做检测。一检查发现他的卵巢功能，你知道多少吗？就是我们所谓的卵巢的库存量只有零点八。
3: 她才二十四岁
2: 了哟，好低的这个零点八大概平均会在三十八到四十岁的一个卵巢，好，所以说她的熬夜导致她的免疫系统跟她的荷尔蒙在打乱，所以呢也是一样，妇产科一直问，回回头再问你，哎，你的生活作息一样熬夜，我一样也是问这样的问题，接天下來我再问他一个问题，你妈妈几岁停经的、啊？他居然告诉我，他就回去问哦、喔，真的。他妈妈大概四十出头就停经，哇，好早啊、哦！我们停经期对，真的四十岁。我们一般妇女在停经的岁数大概四十八到五十二岁左右。嗯、你看，事实上她提早人家了快将近十年的呃更年期的岁月的哦，喔嗯、她很多问题，然后之后又加上他的基因的问题，然后又加熬夜后天的呃熬夜，然后压力大，导致他的卵巢早期走路衰竭的路线。嗯哦，所以这也有
3: 基因的问题啊。
2: 对，刚刚我就讲的就是基因，基因其实早衰这件事情不但是基因，还有环境、荷尔蒙的关系。好，后天的话就是你真的要保养。除了熬夜，真的是很伤身，非常的伤身。哎、嗯欸，小优不是有冻卵吗？对，我就是有去冻
1: 卵的。我算是你的
2: 学姐，学姐学姐，是是是。因为呢，其实我也是那时候呢，在跟那
1: 个朋友聊天的时候，嗯、你知道，女生就会开始聊冻卵的话题。过了三十，话题就会从交男朋友到冻卵，真的。然后我
0: 就
3: 是被洗脑到，因为沒,没有打算药了。没
1: 错，對對對對然后就在跟朋友聊天的时候，對對對對他们就开始聊到像刚刚雨绮医师讲，他就说，哎、欸，你知道吗？女生如果熬夜，可能会不孕呢，什么？他说他有一个什么邻居啊，就是因为怎样。大夜班，然后就不孕。我听到这个就吓到了，因为我超喜欢小孩的。我想说，如果这样不孕，我的人生就这样子，没有小孩了。而且因为我是个熬夜大，对对对、嗯、对，我太、就是、熬夜，我比比如说打个麻将啊，就打到天亮、啊，<笑>追个看个剧啊，看个小恋爱啊，欸、今天追三集是不行，一定要追五集才能睡。所以呢，我就是属于天亮才睡的人。嗯，我那时候真的吓坏了，我就立刻去报道，就想说要开始为动软做准备。就、嗯、那时候就移去，因为他会帮你验血，然后做那个数值嘛。就数值一出来，因为正常数值是二到五、嗯，然后医生就一脸沉重的说。小优啊啊，这个报告出来了，我说那医生应该可以吧，我 OK 的吧？他说，呃，二到五，你是一点六，这样，我就真的是要哭出来了。然后医生就安慰我说，没事没事了，你现在来，你赶快动一动，因为如果你明年再来，就可能是零点六了。对，就是一年一定比一年下降嘛。因为我们就是年纪我越来越大，我就得马上二话不多说，就是赶快把那个冻卵针赶快拿回家。对对，然后结果呢，可能过两天，哎、欸。月经就来就开始打了，但我是蛮想分享一件事情的，就是呢，我觉得冻卵这件事情当然是及早越好，但是呢，千万不要在冻卵那个手术当天排工作这件事情，因为我就是自以为自己身体很强壮，然后又很爱赚钱，所以呢，我当天手术是早上七点要取卵，嗯。我晚上七点接了两个通告，就是你早上取完卵、oh ，然后晚上還接通告對，对、啊，晚上还接了两场。哦、取卵以后取钱呢、啊？对，取卵以后再取钱，<笑>我就对自己身体很有自信。那重点是呢，我冻完的地方还在台中，中间我还要搭高铁回台北录影这样子。然后你知道真的是生不如死的，我那天就是那天冻完以后，我真的是坐高铁，我是这样。好不舒服，下腹部好痛，然后真的太煎熬。那我也是手术当天排工作，哎，你 OK 吗 ？OK
0: 。哇塞，以轩也是手术当天有没有？因为他
3: 在台北，你台中呢还要辗转的到东。对啊，对啊，對對對對
0: 對路途
2: 遥远。对，刚刚小游讲，他说他的冻卵，他的 AMH 就卵巢库存量1 6六，事实上不用落泪，很棒的。欸、的这个卵子非常好，因为取出来的卵子，它冻起来其实数量不少。我冻了十二吧，哎、欸，够了，对对对对，够， Go, 很棒，对，真的、哦。大概三十八到四十岁，其实取出来都是这个手指头的数量而已，只有五个啦、哦，我有看到三个。对对，那我三十七岁，我动也有十一颗哎，那你可能有、哦，而且我 AMH 只有二点五哎，二点五很高，你可能有多囊性卵巢，所以一
3: 一几乎<笑>没有比较好，没有比
2: 较好，啊，还得意。其实三，我们知道女生三十四岁过后叫做。高龄产妇对、嗯，所以你及少在你三十岁以前，尽量把它卵巢冻起来，放在冰箱。即使到了四十岁，哎、欸，想要生了，或者是遇到一个 m r Right 的时候，你可以冰箱冷冻库有卵子可以出来。对，所以冻卵这件事情是非常的呃棒，对，非常棒。然后我在呃职场上也有问过一个病人啊，他其实是呃。从美国回来台湾的他是一个教练。他在、呃、美国的时候 interview 的时候，你知道他会来的是因为 interview 他个老板刚刚讲说、呃，我们在职场上工作，我会将你的人生规划要规划好，因为毕,、欸、毕竟你在职场花了时间岁月在年轻在这个工作里面，嗯、可是你的卵子他单身嘛，所以他就问他，你有没有男朋友？没有，嗯，那你有没有打算先把卵子冻起来？这个观念很好，这个老板对他的观念很好，就是说我会给你一个 vacation。你把卵子冻起来哇塞，再回来工作，嗯、
3: 太棒了！这样子冻了。这个
2: 这个是从美国过回来台湾做一个冻卵动作，就、嗯、因为我后来了解到，你就算没有冻卵，可是每个女生都应该知道自己的 AMH 值。比如说二十几岁
0: 去测、嗯，你要是真的比一般人低的话，那你就可以早点做冻卵。对对
2: 、嗯，然后你这样子的话，就是最好是了解自己的那个指数，对不对？对，就像我们呃林志玲姐姐，对不对？你看她几岁开始冻？三十八岁，他动了大概有八颗，就我知道的是这个数字、嗯嗯嗯，所以他她就开始冲他的事业，好、哦，冲了事业之后，你看他几岁遇到他的 Mr. Right？ 四四十五，对，四十五岁的女生，你真的要自然生产，哦、不几乎不太可能，嗯嗯嗯、都是做、哦、都是做试管来的，所以他遇到一个 Mr. Right 之后，你看他回把他叫回来台湾，冰箱有什么？卵子哦，解冻后鸡蛋抽几个来就可以了，对。對啊嗯